0: Halo teman-teman, selamat datang lagi di Gen Z Indonesia Perkenalkan nama gue Brian Surja. Dan di episode kali ini, gue ngobrol dengan Mas Rane Hafid Mas Rane ini dulu sudah berpengalaman selama 20 tahun menjadi host radio Di negara-negara berbeda, termasuk Singapura dan juga Jepang Selain itu, dia juga sekarang menjadi salah satu host dari podcast Kepo Buku Dan juga host dari podcast Suarane. Dan di conversation kita yang kali ini gue ngomongin banyak banget hal sama dia ya. Dan juga belajar banyak dari podcast yang kita record. And gue yakin kalian semua pasti bisa mengambil sesuatu dari podcast ini. Jadi without further ado, please welcome Rane Hafid. 10 years ago, Brian Ortega was given For that man, <laughs> masa sih, <laughs> emang emang aduh sopan gak ya? Emang uh, mas umur berapa mas?
1: Aduh, uh, lu, lu, lu
0: umur berapa? Aduh aku, uh, aku muda sih kayaknya. Aku 19 belas.
1: Yeah you are you are as old as my daughter.
0: Really? Yup. <laughs> <laughs> Itu daughter paling tua dong. Hah? Huh? Yeah, ya the only, the only. Oh the only Oke oke oke. Wow. Tapi keren juga ya makanya kayak teknologi kayak internet gitu bisa mempertemukan Yo -e. dua manusia Yo -e. dari demografi yang berbeda. Oh iya. Lokasi geografis yang berbeda sama age grupnya juga berbeda itu kayak keren -e. aja sih
1: Keren lah pokoknya. Ya makanya menikmati lah gua dengan segala kemajuan ini karena kan. ya gue besar di era analog, 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 analog yang yang belum ada lah itu segala macam internet teknologi segala macam gue baru kenal internet aja SMA,
0: iya gue gue nggak bisa bayangin sih dulu masa kecil sebelum ada internet semua kayak berarti lu dapat informasi dari mana aja,
1: simple Books library, buks ya, <laughs> majalah.
0: Tapi kayak buku-buku juga dulu aksesnya emang gampang Kayak ya sekarang kita ada kayak shipping-shipping Kita beli online gitu segala Semuanya yeah. ada gampang gitu kan Dulu di Indonesia emang gampang dapat akses kayak buku-buku internasional gitu
1: Iya perpustakaan sih andalannya
0: Perpustakaan
1: kalau Kalau mau berharap beli Waduh gila zaman gue tuh susah banget buku sih oh, iya. Cuma dulu gue ingat SMA itu udah mulai terbuka lah sama kayak misalnya gue udah mulai langganan tuh uh, National Geographic terus buku-buku musik kayak Rolling Stone tuh oh,
0: itu itu udah, semua, mulai,
1: ada. udah mulai ada dulu gampang gitu dapetnya bahkan lu beli di buku-buku loak juga udah banyak kan karena orang Indonesia kan udah mulai keluar negeri tuh hmm. nah mereka tuh biasanya punya tuh akses terus uh, ya gampang jadinya dapetinnya dan dulu mail order tuh udah ada
0: Cuma sebelum itu
1: ah udah
0: benar ya. itu juga itu. ya kalau lu mau nggak immerse yourself kayak di buku-buku gitu, ya lu harus ada kemauan juga kan kalau ini di internet masa internet kayak gue ya mm -hmm. gue tuh kadang-kadang saking luasnya internet kadang-kadang gue nggak ngesengaja masuk ke rabbit hole ini nggak sengaja masuk ke rabbit hole itu and yes. dari rabbit hole rabbit hole itu gue jadi kayak belajar jauh lebih banyak tentang dunia gitu. Kamu kayak di perpus, gue harus masuk ke perpus, gue harus nyari buku yang gue mau dan kayaknya itu restrictednya ke topik yang gue mau baca gitu kan.
1: Yo yo yeah. Cuma ya konsekuensinya yeah. adalah lo harus, nah di sini makanya gue bilang uh, pemahaman lo tentang informasi jadi penting uh, karena informasi udah melimpah kan. Mm. Kemampuan lo untuk menyortir itu yang yang benar-benar dituntut sekarang gitu Kalau dulu kan bisa jadi Apa yang gue terima itu bener-bener udah sorted kan. Bener-bener udah udah lewat editor lah segala macam gitu ya. Majalah, buku gitu. Tapi kalau sekarang kan siapa aja bisa bikin konten. Dan belum tentu bener kan. Iya bisa aja kayak hoax atau apa gitu. Bener makanya hoax jadi gila sekarang. Dan kalau di Indonesia itu karena orang banyak mikir internet itu. Pokoknya apa yang di internet itu selalu bener lah. Hmm. jadi di zaman gue ini masih ngalamin nih kita diskusi waktu itu masih di mailing list ya ada yang yeah. share informasi terus bilang ini bener gak informasinya dan kalimat yang populer di kalangan itu di, di waktu itu adalah oh ini bener gue dapat dari internet <laughs> <tik> 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 itu gak
0: kevalidasikan sih
1: oh, <tik> gak, iya. ada. gak iya. ada pokoknya karena ya wajar lah dulu tuh kan kita merasa Uh, gila internet tuh high
0: tech banget gitu. Iya iya iya. Jadi semuanya banget. yang dari internet dianggap kayak oh udah pasti satu iya. orang. Okay, dan, dan dalam
1: beberapa hal benar karena hmm. orang yang punya akses ke internet dulu itu kan internet itu kan mulainya dari kampus. kampus. Jadi orang yang punya akses ke internet itu orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan, orang-orang yang Yang pinter lah, gitu loh. Kalau sekarang kan siapa Semuanya. aja bisa. Gitu. Iya, iya. Jadi dulu itu masih, ya bener sih ketika lu bilang, ini bener nih dari internet. Ya iya, karena orang yang sharing di internet juga dulu kan pasti dia intelijensinya, degrinya minimal, dia anak kampus gitu yang punya akses bebas ke internet. Dan biasanya itu dari anak-anak di luar negeri, yang orang-orang Indonesia sekolah di luar negeri. Hmm. Gua dulu zaman Soeharto, salah satu sumber informasi yang bisa diandelin itu milis mailing list di email itu namanya Apa Kabar, itu yang ngelola mahasiswa Indonesia di luar negeri.
0: Oh, iya itu udah harusnya reputasinya ya trustworthy dong, lu Trustworthy, ya. Sekarang, iya loh. Iya <laughs> <laughs> yeah, ini sekarang Tapi harusnya sekarang juga gue kalau ngelihat web page-nya web page, page ke kelihatannya oh ini enggak kayak enggak tahu ya kalau misalnya yang ngedesain internet pinter banget ya bisa mereka ngedesain web page-nya kayak oh ini official website itu yang benar-benar transparan. Mm. Tapi kadang-kadang kalau kayak hoax itu kayak pertama judulnya aja udah pasti aneh um, kayak nggak masuk akal sama tampilan web page juga nggak se apa ya. Ya kelihatan oh ini dibuat sama orang nggak jelas gitu ngerti nggak maksudnya?
1: Yo yoi. yo benar 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 benar. Ya karena sekarang semua orang bisa sih bikin yeah. web. Zaman gue baru lulus SMA baru mulai kerja kita bikin web itu pakai satu-satunya yang gue tahu itu namanya Ge GeoCities. Itu kemudian dibeli sama Yahoo. GeoCities Geo. itu GeoCities namanya. Oh. Jadi itu kayak semacam layanan di mana semua orang bisa punya Presence di internet. Jadi dalam bentuk website. Tapi bikinnya itu lu harus pakai HTML, kayak coding HTML gitu. Yo oh. Ya memang sih udah disediain template-templatenya kan. Ada template-nya lah. Misalnya untuk personal page, untuk apa gitu tuh ada template-nya. Tapi kan kita kan, wah, gua nggak mau sama dong. Akhirnya kita belajar coding, belajar oh. HTML. Jadi Jaman dulu gue udah terbiasa tuh bikin website benar-benar pakai notepad.
0: Oh. Dari Oke, nol lumayan, dari scrap. Dari, oh udah jago coding juga dong berarti.
1: Ya untuk level-level itu sih udahlah tapi sekarang begitu udah ada namanya CSS, ada segala macam nyerang deh gue. Segala macam udah, <laughs>
0: udahlah udah tinggalkan.
1: Tinggalkan. Yeah. Gak ada waktu.
0: Ber berarti lu mulai make ke sosial media gitu kapan?
1: Sosial media, sosial media pertama gue itu gue masih ingat namanya Pitas.com Hah, itu apa? Gak ada, udah nggak ada. Itu itu kayak layanan blog. Jadi lu bisa bikin. Jadi sebenarnya idenya adalah diary internet gitu. Jadi sudah seperti blog sekarang. Jadi dia uh, yang terbaru itu selalu selalu ada di atas. Jadi so, descending gitu loh. Jadi kayak, ya benar-benar kayak blog sekarang. Oke. Okay, informasi yang iya. paling baru dia tenggelam ke bawah, tambahin informasi baru lagi. Aha. Baru setelah itu muncullah yang namanya blogspot, baru WordPress. Wah gila itu keren banget tuh kalau bisa <laughs> punya WordPress tuh. Oh
0: ya. Yeah. <laughs> Terus lu sempat apa ngisi apa punya kayak blog-blog gitu juga?
1: Banyak. Gue mulai ngeblog itu tahun. Sembilan 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 lah Itu waktu itu gue masih pakai Pitas.com namanya e, hmm. Terus Begitu blogspot keluar Orang semua pakai blogspot Ya gue pindah akhirnya ke blogspot Itu kan punyanya blogger.com tuh
0: Tapi itu tahun Sembilan Sembilan Berarti lu Salah satu pengandut internet Yang masih Di usianya muda gitu gak sih?
1: nggak hmm, juga sih sebenarnya internet ya? itu kan Internet itu setahu gue ada di pertengahan 90 an ya kayaknya ya. Oh, iya, iya. Ya ya istilahnya di kantor-kantor udah mulai ada dulu internet gitu. Uh, hmm. Walaupun masih benar-benar pakai sambungan telepon yang gue sering diomelin bokap gitu ya karena tagihan teleponnya bengkak gitu kan? Oh
0: gara-gara internet.
1: Gara-gara internet dan itu kebanyakan ya gue pakai buat buat bikin blog, buat bikin website pokoknya udah merasa paling keren lah dulu kalau lu punya-punya website Oh. <laughs> yeah.
0: um, gua kayak kepikir 1999 um, masih lumayan muda gara-gara salah tahun 95 gue sempat kayak nonton interview gitu tau nggak? Mm -hmm. um, antara Bill Gates sama si David Letterman mm. uh, kok gak salah Bill Gates kayak ngomongin uh, internet gitu lah Si David Letterman soalnya nanya gitu kan. Internet sebenarnya apaan sih? Yep. Kayak ada apa, lu mau ngedengerin broadcast sport ya ada juga radio gitu. Tau nggak? Mm -hmm. um, tapi itu masih, ta itu udah tahun 95 gitu loh. As itu aku dengar lu um, tahun 99 udah ngebikin blog gitu segala. Sebenarnya itu, although masih cuma 4 tahun doang bedanya, you, you don't consider yourself as one of the, apa frontrunners yang awal-awal gitu hmm. internet?
1: Well, oke, okay. uh, kenapa gue bilang waktu itu udah udah lumayan lama karena kalau inget-inget kan internet sendiri secara teknologi kan udah dari 80-an kan 80-an awal, cuma kan oh. belum wujudnya nice. itu benar-benar belum seperti yang uh, dimasuk eh, masuk di 90-an gitu ya. Uh, Yang interface-nya udah udah keren. Dulu tuh kan benar-benar masih monokrom, terus masih pakai uh, apa sih istilahnya dulu? Kalau websitenya dulu tuh bulletin board gitu.
0: Bulletin board.
1: Bulletin board. Sementara ah. ketika sekarang ini uh, udah mulai muncul yang udah pakai grafik interface, seingat gue itu baru tahun pertengahan 90-an. Kayak Yahoo itu baru muncul tahun 95 kan, hmm. dan Yahoo itu dulu begitu muncul orang semua mengajrit keren banget gitu loh. Oh, iya. Mereka lu bisa nyari data apa aja di situ. Kalau dulu kan kalau masih pakai bulletin board, gua nggak gua ngalamin ya tapi ini gue dengar dari cerita cerita teman teman atau senior senior gue, ketika mereka mereka masih pakai sistem bulletin board itu. Ya interface-nya itu masih simpel gitu loh, belum belum pakai graphic interface, fotonya juga lu nge-download foto aja masih usaha banget gitu. Dan oh. itu pun kualitasnya masih jelek gitu. Jadi jadi masih jauh banget. Nah, gua masuk tuh ketika udah mulai era-era yang udah udah graphic interface, walaupun mm -hmm. di SMP SMA gua udah mulai kenal uh, komputer yang masih pakai yang disebut sebagai uh, DOS, Disk Operating System. Jadi Disk komennya tuh lo harus lo ketik. <laughs> gitu. Oh. Lo harus ketik. Terus pakai disket lo. Pokoknya bener-bener belum ada graphic interface-nya gitu loh. Oh. Terus,
2: Jadi perkenalan
1: gua sama yang graphic interface itu baru setelah Windows 95 keluar. Setelah
0: Windows 95. Hmm. lu 99 mulai ngeblok, ngeblok tentang apa?
1: Eh... Uh, Ini sih kebanyakan uh, website pribadi. Jadi hmm. ya waktu itu gua yang paling ngetop dulu karena kan konsepnya blog itu sebetulnya kan adalah orang untuk menyimpan log-log. Uh, Makanya dibilang blog kan weblog gitu ya.
2: Hmm. Jadi
1: misalnya kalau gue dan dulu itu zaman-zaman itu yang lagi populer adalah bagaimana mereka men-sharing men link-link ke Website-website keren Rujukan-rujukan oh, informasi keren gitu. Yeah. gitu Jadi masih seperti itu Masih oh, seperti okay. itu Terus baru kemudian yeah. Wah lucu kali ya kalau gue masukin cerita-cerita gue Pribadi atau kemudian Oh gue nulis
0: puisi uh, <laughs> iya, iya. Terus uh,
1: Sembilan Berapa ya Akhir Awal 2000 uh, Mulai rame tuh Apalagi ketika blogspot muncul Blogspot.com, wah wow, udah
0: banyak uh, orang yang ke, terjun ke platformnya
1: langsung, langsung, gue, itu langsung, langsung uh, banyak, langsung rame gitu. Uh, Karena kan truk, tinggal pakai kan.
0: Segampang itu ya Blogspot Gue sendiri belum ada pengalaman kayak Blogspot gitu segala sih. Hmm. Ya, tapi lu um, akhirnya mulai podcasting. Nah, itu gimana ceritanya? Ya? <laughs> Sebenarnya podcasting tuh gue tuh karena gue kerja di radio, Bri. Oh.
1: Jadi jadi gue itu kerja di radio. Gue sempat kerja di radio di Indonesia sekitar lima tahun. Terus gue dapet kesempatan kerja di radio di Singapura. Di Singapura juga? Di Singapura. Nah, oh. waktu gue di Singapura itulah, uh, apa ya podcast sudah mulai muncul di Amerika tuh. Awal-awal 2004 itu udah mulai muncul. 2004? Nah, iya, 2004 itu oh. udah mulai muncul. Terus gue, di kantor gue itu, di radio gue itu, mereka udah mulai pakai digital. Jadi mereka itu udah mulai mengarsip siaran-siarannya itu dalam bentuk digital. Hmm. Jadi di kantor tuh ada server gede banget, karena itu kan radio pemerintah ya. Iya. Yeah. Jadi... Mereka punya server gede, itu semua rekaman siaran tuh disimpan di situ. Oh. Dan jadi kalau gue mau ngerujuk, gue tinggal masuk ke akses ke server, terus ngambil, oh siaran gue jam segini, tema ini sampai jam segini, gue bisa ambil lagi. Dari situ gue kepikiran, eh, nih gila eh, kalau misalnya ini gue upload nih acara-acara gue ke internet, uh -huh. orang bisa download kan? Iya. Yeah. Karena dulu itu, salah satu kegiatan yang paling populer di internet adalah nyari musik bajakan.
2: <laughs>
1: <laughs> Napster kalau lo pernah dengar. Oh. Nah, gue itu mikir orang mau loh buang-buang pulsa teleponnya, uh, rekening teleponnya buat download MP3, lagu. Hmm. Kalau misalnya yeah. acara radio yang bagus, yang benar-benar mereka bisa bermanfaat, Pastinya mereka juga pengen dong download gitu loh Pasti mereka tertarik Nah itu awal ide awal podcasting dari situ Setelah hmm. itu gue kenal Oh di, di Amerika udah ada yang bikin tuh podcast ternyata hmm. Akhirnya gue pelajarin, pelajarin Terus ketika kita ditantang sama bos di kantor Karena radio gue tuh radio jadul ya Radio shortwave namanya Shortwave Shortwave Jadi shortwave itu Lu kalau radio tuh kan ada FM, ada AM, ada oh, shortwave Nah shortwave oh. itu Adalah radio yang... Makanya banyak dipakai oleh radio-radio internasional... Karena jangkauannya itu... Jauh banget. Saking jauhnya... Sampai frekuensi shortwave di bagian-bagian tertentu... Itu dipakai untuk komunikasi pilot... Sama
0: kapal laut. Oh serius? Yoi. Jadi... Sesaking jauhnya berarti kalau misalnya lu di Amerika... Emang sejauh kayak... Kalau gue di Indonesia bisa dengar. nggak sejauh itu kan?
1: Radio BBC... Itu punya uh, pemancar shortwave
0: Itu seluruh oh. dunia
1: oh, just... oh, okay. Cuma memang perlu ada Kayak stasiun pemancar Tambahan di misalnya Kalau BBC siar dari London Dia nembak dulu ke
0: Singapura Singapura yeah.
1: nembak ke Indonesia Kadang-kadang gitu. oh,
0: Kadang-kadang nah, kalau kayak misalnya di TV Ada channel yang didedikasiin Ke radio-radio internasional Itu radio-radio stasiunnya Yang shortwave gitu ya
1: Yes itu oh. dia cuma oh. masalahnya shortwave itu jelek kualitas suaranya ressekresek banget Oke
0: okay. gitu
1: ini ini radio zaman perang jadi dulu uh, untuk propaganda itu mereka pakai radio shortwave kayak oh gitu Jepang misalnya dulu tahun 45 atau46 gitu itu menggunakan shortwave untuk bikin siaran bahasa Inggris ditembaknya ke Amerika. ditembaknya kemana gitu, jadi benar-benar untuk propaganda, propaganda perang, nah sekarang semakin kesini. Propagandanya jadi lebih kepada soft diplomacy kan Ya budaya, bahasa gitu Nah hmm. gue hidup di era itu tuh <laughs> Jadi <Yeah. laughs> jadi gue siaran tuh bener-bener cerita tentang budaya Singapura Gimana oh, sih yeah. budaya di Singapura gitu Bener-bener oh, <laughs> kerja buat pemerintah gitu Nah ah. tapi makin lama orang makin males dengerinnya Karena kualitasnya jelek Dan anak-anak yang lahir di tahun-tahun itu udah nggak kenal lagi radio shortwave kan Apalagi internet udah mulai masuk Jadi gue ditantang sama bos Gimana caranya Supaya pendengar kita bertahan Akhirnya gue ajui, ajuin ide podcast oh, Oke okay. Akhirnya muncul lah Yang namanya podcast di radio gue dulu gitu. Oh ya, dulu nama podcastnya apa? Oke, oh, itu podcast di radio tempat gue kerja dulu Jadi Radio Singapore International namanya Itu punya podcast Untuk oh, setiap okay. acara-acaranya Nah Dari situ 2006 baru gue tergerak untuk bikin podcast sendiri. Hmm. Jadi dulu namanya, namanya macam-macam lah, tapi intinya karena kalau lu kerja buat orang lain, buat radio lain kan lu diatur kan apa yang boleh lu ngomongin, apa yang boleh lu udarain. Yeah. Sementara gue pikir kalau gue podcast sendiri ah
0: bebas dong gitu. Iya yeah, lu <laughs> bisa nge-expressin opini lu apapun Yo, yang lu mau itu.
1: Itu mulailah gue bikin di situ jadi dulu. Uh, belum pakai suara nih dulu dulu masih pakai gue ganti-ganti tuh dulu sempat namanya uh, Air Force terus you uh, radio Oh ya yeah? lah
2: gitu. oh. <laughs> Pokoknya
1: intinya bener-bener gua upload rekaman gue gue edit-edit gitu dengan musik segala macam terus jadilah podcast itu ah. awalnya gitu <laughs> oh, Kenapa Air Force namanya Air Force biar keren aja sih dulu Oh oke okay, Keren-kerenan okay. aja dulu Jadi, jadi gue dulu bilangnya apa ya Air Force tapi Gue pisah Air Force gitu Karena ya udara gitu kan ah, iya. Logonya juga kayak logo angkatan udara gitu pakai sayap Ada sayapnya ada wingnya jadi ah,
0: iya, iya. menarik <laughs> ini
1: Noran-noraan aja
0: Ngomong-ngomong iya. <laughs> uh, Waktu itu kan dulu awal-awal podcasting di Amerika Siapa yang Aduh. mulai podcasting ini? Siapa itu?
1: ya? Eh Orangnya masih ada kok sekarang. Jadi sebenarnya podcast itu sebenarnya ada yang bilang bahwa podcast itu udah ada dari tahun 90-an juga seiring ada siaran internet.
0: 90-an juga udah ada podcasting? Udah,
1: udah ada. Karena kan podcast idenya simple kan? Sebenarnya cuma file audio lu upload ke server kan?
0: Iya. Dan gitu. oh, oke okay. file audionya ya orang ngobrol uh, gitu atau orang ngomong? ngobrol gitu.
1: Cuma yang benar-benar air -benar seperti podcast format yang sekarang yang udah gaya radio segala macem itu baru 2004. Uh, gue inget namanya Adam Curry. Adam Curry. Adam Curry uh, dan uh, Dave Winner itu adalah podcaster pertama. Itu tahun 2004 mereka mem memulai itu. Oh. Nah itu di, di situ aja gue bilang gila ini keren banget loh. Ini radio tapi di upload gitu. Aha. 2004. waktu itu mereka masih ngomongin soal teknologi kalau gue nggak salah
0: teknologi oh mereka ngomongin teknologi teknologi oh, oke okay. gitu. akhirnya podcast lu ngomongin buku kepo buku ya
1: nggak jadi kepo buku itu baru 2 tahun terakhir suarane itu baru lima tahun terakhir sebelumnya gue ngomongin macam-macam hal kayak oh, waktu ya? gue tinggal di Jepang ya gue cerita tentang pengalaman gue hidup di Jepang uh, waktu gua di Singapura itu kebanyakan cerita tentang apa ya behind the scene gua sebagai seorang penyiar. Oh, ah, lu sempat tinggal di Jepang? Sempat. Sempat tahun gua di Jepang dan itu sebenarnya udah mulai malas tuh gua
0: podcasting. Kenapa? Udah lama, udah bosan Ada yang denger, Bri? Ah, susah dapat audience ya. Susah banget, susah banget dapat audience. Karena
1: memang di Indonesia, ya target gue pasti Indonesia dong Dan belum banyak yang kenal di Indonesia Jadi waktu itu gue mera mulai merasa dapat perhatian itu Gara-gara gempa hebat di Jepang Yang waktu itu ada bencana nuklir itu loh Tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah Itu gue baru mulai merasa dapat perhatian Karena waktu itu gue cerita dong pengalaman gue di tengah gempa pengalaman gua jalan kaki, jadi gua rekaman sambil jalan kaki gitu, yeah. langsung gua upload gitu,
2: hmm.
1: terus diambil tuh sama beberapa radio station di Indonesia sama oh ya? Singapore, terus mereka siarkan ulang gitu dan uh, gua bilang, wah, akhirnya gua
0: punya audience gitu. Oh <laughs> iya, itu tuh dikasih apa dibayar nggak apa sebagai ada copyright atau apa gitu? Gak sih, mereka cuma minta izin aja. Eh, oh. gua dengerin
1: ini. Uh, gue puter ya di radio gue. Terus kemudian bahkan ada beberapa radio di Indonesia yang, lu bisa nggak ngirimin gue regular laporan dari Jepang suasana gempa? Tapi karena koneksi teleponnya lagi jelek, karena habis gempa, ironisnya internet bagus. gitu ya udah kita kirim oh. aja lewat internet. Jadi dulu oh. waktu itu, ada layanan podcast yang keren yang udah mati, sayang banget. Uh, namanya posters.com. Jadi posters.com itu sebenarnya... Platform blogging, mm -hmm. tapi dia uh, apa ya? Lu bisa ngupload, bisa nge-update nya itu pakai email. 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 Jadi lu tinggal kirim. Uh, subject itu nanti jadi judul blognya, kontennya, isinya itu ya jadi isinya, jadi kontennya. Nah, kalau lu attach file audio di situ, kan gue dulu pakai Blackberry ya? Iya. Yeah. Uh, kalau gue pakai Blackberry, gue tinggal rekam suara gue di Blackberry, gue kirim lewat email ke alamat posterers. Jadi ada alamat khusus gitu ya yang di, dikasih ke kita. Itu langsung terupload ke blog-nya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
1: Sayangnya oh. udah mati.
0: Udah mati ya? Sekarang kayak ada aplikasi kayak Anchor gitu kan? Ada. pakai pake Anchor sekarang, kan? Anchor. Gue mulai ya, Anchor semangat kan lagi setelah gue ketemu Anchor terus terang. Iya. Lu upload, terus lu kayak tiba-tiba didistribusin ke semua... ya ada Google Podcast, sih, Apple Podcast, inting.
1: Spotify. Itu sih. Gue ngikutin uh, uh, Anchor tuh dari awal, dari benar-benar belum ada distribusinya. Jadi benar-benar udah kayak media sosial dalam bentuk audio.
0: Oh iya? Ya, jadi lu, itu Lalu udah mulai.
1: Ingin. Waktu masih versi beta itu gue udah daftar. Kalau bisa nah, up to date banget sama hal-hal ginian. Iya <laughs> karena emang minat gue. <laughs> oh ya minat gue buat yang tinggal. Karena dulu gue tuh sampai keluar duit banyak misalnya untuk daftar di Libsyn. Libsyn itu adalah uh, apa ya hosting podcast yang paling terkenal deh di dunia uh, di Amerika iya. tuh paling banyak dipake. Libsyn.com. Hmm. Tapi mahal men.
0: Gue sempet coba loh iseng-iseng uh, gitu sebulan gitu. Tapi uh. apa ya kayak lu bilang tadi mahal tau nggak? Apa hanya Aha. biar bisa ngeriport? Kalau nggak salah, batasannya kan berapa banyak, berapa lama bener, podcast bener. bisa lu upload dalam satu period of time gitu, kan. Betul.
1: Dan Libsyn itu sempat ngetop di awal-awal. Karena apa? Kalau di Libsyn katanya lu bisa masuk juga ke Spotify. Ah, <laughs>
0: iya, iya, iya.
1: Jadi gue sempat tuh, berapa sih? 250 US. Eh, hampir 300 US. Oh iya? Gila lu bangkrut. Gue bilang, enggak. <laughs> Sampai kemudian muncul anchor. Wah. Sadis gue bilang anchor tuh nothing like it lah benar-benar gila itu belum pernah oh. ada yang bikin kayak gitu tuh salut <laughs> sama orang yang bikin itu benar
2: uh,
0: Aziz itu akhirnya uh, suarane Aziz itu kepo buku mm. gua itu ketemu mulai kenal lu itu tuh dari uh, pas gua ketemu podcast kepo buku tau gak? Kau mm. tau lu tuh kok masalah salah di podcastnya ngarifiu buku-buku gitu kan ya buku-buku buku yang yang kurang mainstream ya. atau gimana? Pokoknya sih sebenarnya intinya dua aja. Pokoknya
1: ngomongin buku. Yang kedua santai. Dalam artian gini. Waktu itu ya sebelum sekarang sudah banyak. Tapi waktu zaman zaman gue memulai itu, kalau ngomongin buku tuh kayaknya harus serius gitu loh. Uh -huh. Ah. <laughs> gue sama temen gue tuh suka ketawa gitu, si Toto sama si Totok awalnya temen ngobrol uh. buku gue itu kita selalu bilang serius amat sih ngomongin buku. <laughs> santai aja, aja lah. santai aja kayak orang ngerumpi aja gitu. Sama kalau lu misalnya ngerumpiin artis favorit lu eh, kayak gitu aja gitu. Akhirnya ya udah kita coba. Jadi niat kita adalah kita nggak mau serius-serius amat ketika ngomongin buku gitu loh. Karena uh, kita mikir dengan cara ini kita bisa menarik minat orang untuk membaca.
0: Idealismenya seperti itu gitu. Iya, jadi mas apa biar apa? Apa biar orang-orang nggak -orang mikir kalau buku tuh Hanya untuk belajar asus susah tapi sebenarnya itu bisa dibawa santai juga ini sebagai betul. next activity gitu ya. Betul betul benar-benar buat 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 santai aja. Jadi gue
1: awalnya itu berangkat dari ide gue sama Toto kalau kita ngob chatting itu suka ngobrolin soal buku tapi benar-benar bercandaan gitu. Terus akhirnya oh iya ya ya kalau kita bikin podcast keren nih akhirnya jadilah. Wah sempat dulu mau bikin apa ya pokoknya yang namanya itu nggak boleh nggak boleh serius. Jadi kita sempat punya ide, oh kita bikin nama Buk Gedebuk. Buk Gedebuk? Ah, namanya boleh juga sih. Buk Gedebuk itu maksudnya ya kayak, kayak buku jatuh gitu, gitu kurang oh, lebih gitu iya. loh. Jadi kita dulu review, kalau kita orang-orang ngasih bintang 1, 2, 3, 4, 5, kita misalnya Gedebuk 1, Gedebuk 2 gitu. Oh iya, ada inti foto sendiri gitu lu bikin. bener-bener garing. <laughs> Tapi akhirnya ketika Steven masuk, Uh, Stephen ini di Ambon ya, dia itu punya bisnis buku online gitu, terus akhirnya yuk kita bikin lagi, ide itu muncul lagi karena udah lama tuh tenggelam tuh ide itu gagal melulu kita mau bikin, <laughs> muncul lagi, akhirnya ya udah, tetap kita mau pertahankan nama, akhirnya kita sebut kepo, jadi kepo itu kan dulu lagi ngetrennya tuh orang tuh lu, lu kepo amat sih mau tahu urusan orang gitu loh, terus kita mikir mau tahu urusan orang tapi mau tahu bacaan orang kita selalu kepo dengan bacaan orang ya udah kita gituin aja yuk.
0: Oh, gitu. kepo buku jadinya.
1: Karena kan idenya gini, ketika lu nyari kalau lu suka baca, lu nyari buku yang pengen lu baca gitu ya.
2: Hmm.
1: Apalagi ya yang pengen dibaca gitu. Itu kan kadang-kadang er, 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 referralnya adalah lihat list best seller atau kalau ke yeah. toko buku lihat Best selling book gitu ya. Hmm. Tapi buat gue sama teman-teman tuh kayaknya kalau referensi teman tuh lebih keren deh. Gitu.
0: Oke, okay, lebih lebih di, bisa dipercaya
1: gitu. Lebih bisa dipercaya dan karena dia udah baca gitu, walaupun mungkin yang dia baca juga bestseller juga gitu. Iya <laughs> iya. <tuk> Tapi akhirnya ya udahlah. Ya udah, oh, akhirnya itulah yang kita pakai konsep itu.
0: Oh, jadi podcast ini sebenarnya bisa jadi panduan juga nggak sih untuk audiens kalau misalnya mereka nyari Membaca buku apa gitu kan um, Yang mereka bisa diver ke podcast lu Gara-gara di podcast dulu udah nge-review Buku-buku ini kan Ya
1: walaupun gue nggak akan rekomen Untuk jadikan patokan Bacaan-bacaan bagus oh. <laughs> Gak maksud gue okay. gini uh, Podcast kayak buku itu Soalnya ngebahas buku apa aja Apa aja Segala macam buku kita bahas gitu Dan intinya adalah Ya cuma membantu orang untuk Ini kayak gini nih buku yang yang menarik gitu loh. Ah, oke. Okay. Yang yang apa ya? Jadi membantu orang untuk memahami sebuah uh, sebuah buku. Kadang-kadang hmm. buku yang ribet-ribet kita bahas dengan bercandaan gitu. Jadi bisa ya. membantu orang untuk, oh iya ya, ini bukunya
0: seperti ini gitu. Ah, iya. Jadi, seperti itu awalnya. Oke okay, oke. Okay. Kalau kayak misalnya uh, preferensi pribadinya lu, lu suka bukunya kayak gimana? hmm, gua tuh uh,
1: pembaca segala buku sih pembaca
0: segala buku
1: dalam artian buku yang menarik buat gue itu ya gue baca jadi gue nggak mesti membatasi diri gue mau baca buku apa buku apa gitu nggak gitu jadi selama itu menarik tapi ya pada umumnya gue suka buku-buku biografi gua bu suka buku-buku non fiksi buku-buku teknologi, dan yang uh, favorit utama gue adalah buku uh, sastra.
0: Sastra? Hmm. Itu kayak buku-buku literature, klasik? atau
1: Yes, ya apa yeah. aja. Karena gue besar dengan sastra. Okay. Jadi zaman-zaman dulu itu uh, perpustakaan sekolah gue satu-satunya tempat di mana gue bisa dapetin referensi buku. Itu adalah buku-buku sastra, buku-buku sastra klasik Indonesia gitu loh, dan beberapa buku-buku sastra klasik Barat.
0: Oh, jadi yang Barat, ya, yang berat buku-buku
1: apa? Buku-buku apa ya? Enggak 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 level-levelnya Shakespeare enggak sih, tapi buku-buku kayak misalnya Hans Christian Andersen, terus buku-bukunya misalnya Daniel Defoe. Jadi cerita-cerita oh, klasik-klasik okay. gitu. Oke okay, oke. Okay. Walaupun nggak nggak sampai ke yang yang kelas berat kayak buku-bukunya Shakespeare gitu nggak nggak. Oh. I wish I was exposed to Shakespeare
0: karena sampai sekarang gue nggak berhasil baca. Susah ya bacanya? Susah. Gua gue nggak pernah baca sih cuman. Pusing. Aduh. Pusing. Bahasanya kadang-kadang aneh-aneh kan bahasa-bahasa Inggris yang zaman dulu gitu. Iya, yeah, itu dia. Nah, dulu tuh zaman
1: gue itu hebatnya, penerbit itu banyak menerbitkan buku-buku luar. Buku-buku oh, iya. klasik. Oh. Diindonesiakan dengan bahasa yang simple. Kayak misalnya kisah Robin oh. Robinson Crusoe. Itu dibuat dengan bahasa yang enak banget gitu. Dan penerjemahnya itu rata-rata orang-orang sastra, sastrawan-sastrawan terkenal gitu. Oh, oke. Okay. Jadi, jadi bisa lebih appreciate dan lebih appreciate lagi ketika dulu zaman gue ada komik semacam komik. Jadi istilahnya disebut sebagai buku bergambar. Jadi kisah-kisah klasik yang dibuatkan dalam bentuk komik. Hmm. Nah itu itu expose oh. gue tuh mulai mulai di situ mulai
0: muncul. Oke.
1: Okay.
0: Jadi lu kebuka ke semua tipe tipe buku. gua uh, tadi gue sempat ngasih list of questions kan ke lu kan. Mm, eh, mm, eh, mm, mm. um, mungkin kau penasaran, sebenernya gini aja deh. Kalau misalnya ada orang nanya lu untuk rekomendasi buku misalnya.
1: Mm
0: -hmm. Eh, sorry Luka, ya. Ini
1: latar belakangnya lagi ada azan nih deket belakang apartemen gue.
0: Oh iya, yeah, santai-santai. Itu nggak yeah. terlalu kedengeran juga sih. Jadi... Oh nggak terlalu, oke. Okay, oke. Okay. Kalau misalnya ada orang... Uh, misalnya minta rekomendasi buku gitu, gara-gara hmm? dia tahu kalau lu suka suka ngomongin buku gitu kan, and lumayan suka baca buku juga. Uh, lu ada rekomendasi nggak untuk mereka?
1: Berat sih kalau gua harus ngaruh rekomendasiin buku karena setiap orang kan beda-beda selera sih ya. Uh... Mungkin mungkin genre kali ya. Kalau genre yeah. mungkin iya. Uh, misalnya ya karena gua suka sastra, tentu gua akan akan sharing genre sastra. gitu okay. atau eh uh, apa namanya uh, science fiction gue suka buku-buku science fiction ya gua akan rekomen buku-buku kayak misalnya uh, Aduh gue lupa nama pengarangnya Contact gue lupa uh, salah seorang visi kawan gitu hmm. terus juga bukunya punya Stephen Hawking tuh menarik itu science fiction oh, iya. terus juga biografi Oh gue suka banget buku-buku biografi
0: Biografi siapa in particular yang benar-benar nempel banget di hati lu? Hmm, yang paling baru misalnya ya Steve Jobs pastinya itu gila, Jobs. itu itu biografi
1: itu udah orang yang diceritakan itu keren gitu ya ya siapa sih nggak kenal Steve Jobs? Penulisnya hmm. juga sadis gitu cara dia menceritakannya itu yang <laughs> yang, yang yang luar negeri kalau dalam negeri gue tuh suka biografi tokoh-tokoh sejarah ya kayak misalnya Uh, yang paling nempel Atau top of mind gue sekarang Yang bisa gue ingat adalah biografinya Amohtar Lubis Misalnya
0: Amohtar Lubis uh, oh, okay.
1: Karena gue pikir dari, dari biografi itu Kita bisa banyak belajar juga sih Tentang orang, tentang Hujuk Manusia orang. Ya, Selalu menariknya Basicnya kepo juga sih sebenarnya <laughs> <laughs> Iya, karena Manusia itu kan pada dasarnya kepo Like it or not Manusia itu kepo, entah mau dari level-level mau ngepoin tetangganya, sampai mau ngepoin hidup artis, sampai mau ngepoin yeah. hidup orang terkenal kan, uh, yeah, it's, it's yeah,
0: yeah. something, anu wajar gitu. Uh, itu kalau ke biografi juga kita bisa belajar banyak banget dari ya perjalanan hidup mereka gitu kan. Berasap mm -hmm. lagi kayak Steve Jobs yang mereka udah go through kegagalan berkali-kali gitu. Yeah. Dan kita Edan. bisa ngambil inspirasi banyak banget gitu dari hidup mereka.
1: Gua uh, bukunya Steve Jobs itu sampai gua baca tiga
0: kali. Tebel. Tiga kali? Itu berapa lama? Gue gue ingat uh, sepupu gue sempat beli itu buku Steve Jobs itu tebal banget. Tebal banget? Tebal banget. Mulai dari
1: gua baca e-booksnya, kemudian gua beli buku versi cetaknya, oh, terus iya. akhirnya gua beli versi terjemahan Indonesianya gitu. Uh,
0: apa yang uh, hal paling valuable apa sih yang lo ambil dari buku Steve Jobsnya? Steve ampe Jobs. Sampai lu, lu mau baca tiga kali. Steve Jobs. Hmm. Kalau secara
1: komikal, gua akan bilang gini, kalau lu pinter, lu mau sombong juga nggak apa-apa. <laughs> <laughs> tapi, tapi itu komikal ya. Dan yeah. Steve Jobs juga kan sombongnya minta ampun kan, blagu banget orangnya kan. Kalau yeah lu baca ceritanya kan. Yeah. Gua udah sempat nonton
0: film apa? Kok nggak salah ada film ada dua kan Steve Jobs kan. Ada, iya, ada iya. yang film keduanya dia tuh lebih diportray sebagai orang yang apa nggak mau apa nggak mau apa sih namanya kalau coworkersnya atau anak buahnya mereka tuh yang udah kerja keras nggak mau di acknowledge di presentasinya itu kan hmm. satu konflik yang besar kan di filmnya. Gitu. Betul, betul dan hmm. itu memang itu dia. Ah, iya, Terus
1: iya. rasa percaya dirinya itu juga luar biasa gitu loh. Karena Apple itu Steve Jobs. Ah, <laughs> Padahal ah, Steve Jobs. Padahal dibalik di itu kan masih ada orang-orang kayak Steve Wozniak sih, Yang juga nggak kalah penting kan Karena otaknya itu kan sebenarnya Steve Wozniak uh, Tapi iya, iya.
0: Image-nya Adalah Steve Jobs Iya, semua <laughs> ya. gitu. orang kalau melihat Apple Mereka tuh gak ngeliat Steve Wozniak Mereka si Steve, Steve Jobs-nya Jobs itu Steve Jobs Dan hmm. dia, 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 ya wajar lah
1: Kemudian dia jadi belagu, jadi sombong ya, Dia pinter sih <laughs> Dan dia nggak peduli gitu loh Jadi patokan dia adalah Apa yang gua, menurut gue bagus Pasti akan laku Dan terbukti laku gitu. hmm, okay. Terbukti laku gitu Makanya ya. dia marah besar kan waktu <laughs> Android niru gitu kan Itu marah besar dia Walaupun oh, dia lupa Sampai ke court
0: segala kan gitu. Yoi
1: Yoi. walaupun oh. dia sebenarnya dia lupa bahwa dia sendiri percaya bahwa nggak ada salahnya lo mencuri ilmu gitu, nggak <laughs> ada salahnya. loh teknologi mouse itu kan dia curi dari si Xerox. Dia curi dari Xerox
0: itu. Dia mouse. curi
1: dari Xerox itu. Oh. Karena Xerox sebenarnya udah memulai bikin bikin mouse itu, tapi ya ada kok di buku itu ketika dia akhirnya datang dan dia bilang wah ini keren nih, cocok nih buat komputer gue. <laughs> <laughs> Uh, so yeah, yeah, it's 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 always interesting to to learn about
0: apa uh, kehidupan orang lain tuh selalu menarik gitu loh. Uh, ah yeah, yeah. um, Sebelum gua pengen ngetouch balik lagi nyentuh balik lagi. Lu tadi mention kalau lu tinggal di Jepang lima tahun mm -hmm. dan sekarang lu tinggal di Bangkok. Mm -hmm. Uh, apa yang membuat lu pindah-pindah? Apakah itu gara-gara lu mau melihat lebih banyak dari dunia atau alasan lain?
1: Bri, kalau gua bilang gua pengen melihat dunia, that's bullshit. <laughs> 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 Sorry ya, boleh diedit pagi oh. ini. No, I... <laughs> ini ini buat gue pribadi ya. Okay. Uh, I'm just surviving. I'm just trying to survive. Dalam artian ada kesempatan buat gua bisa kerja di luar. Why not? Gua coba gitu. Karena gua pikir kesempatan buat gua untuk memperluas pergaulan, memperluas wawasan, belajar banyak gitu loh. Jadi yeah. ya ada kesempatan Singapura ya gua ambil. Eh radio gua tutup. Akhirnya ya udah, gua coba-coba ngelamar, diterima di Jepang. Alhamdulillah, hajar gitu kan. Jepang kerja radio juga dong. Di radio juga. Jadi hidup gua tuh sebagian besar karir gua tuh di radio sebetulnya. Ya yeah. udah, ngerti Baru... atau... Uh, gue di radio itu udah 20 tahun
0: 20 tahun
1: Iya baru beberapa tahun terakhir inilah gue mendalami dunia digital itu juga gara-gara podcast kan Oh iya. Yeah. akhirnya gua sekarang... kembangin ke digital segala macam ya ternyata bisa jadi lahan kerjaan juga
0: gitu. oh. Oh, sekarang berarti lu kerjanya
1: gue kerja yeah. di salah satu agensi iklan dan public oh. relation Tapi okay. fokus gue ke bidang digital.
0: digital. Hmm. Jadi lu ada pekerjaan, ada main job. Asli ada podcasting. Asli masih masukin waktu untuk membaca buku juga. <laughs> Itu lu manage timnya gimana? I don't know
1: about you ya. Tapi gue pikir sih lu mungkin bisa relate dengan ini. Kalau lu udah suka sesuatu, you will make time. Iya hmm. enggak sih? Uh, katakanlah lu suka banget main main futsal misalnya, lu segila-gilanya lu kerja. Gue punya banyak temen di Jakarta yang udah level-level manager gitu ya, udah general manager, dia masih nyempetin main-main futsal misalnya karena dia suka. So yeah. buat gue ketika lu suka, justru itu menjadi hobi gitu, menjadi sesuatu yang yang membuat lu seneng, ya udah, lu akan dengan suka rela
0: menghabiskan waktu lu. Iya, yeah, lu ngabisin waktu. Mungkin orang lain lihat sebagai kerja Ya lu sebenarnya you're just having fun gitu ya
1: Exactly exactly. So misalnya kayak kayak, kayak baca ya Gue selalu sediain waktu Karena memang ya entah itu Entah makan siang, sebelum tidur Atau Di sela-sela kerjaan gue nyolong-nyolong Sama dengan podcast Gue tuh selalu mikir Ide apa lagi ya gitu Oh mm -hmm. ada ide ini Dan itu gue Gue tuh punya kebiasaan untuk mencatat Jadi gue punya catatan Buku isinya okay. ide gitu Yang yang mungkin hanya 50% Terwujud jadi podcast gitu Tapi ya yang penting gue catat aja Jadi pada saat gue lagi hmm. kering Gue bisa kembali lagi ke situ
0: Lu, lu biasa mikirin ide-ide gini pas lagi kerja gitu?
1: Lagi kerja Lagi di kereta gitu. oh,
0: Keren banget sih keren Karena
1: buat I mean because I like it gitu look yeah. ya, Balik ke logika lu suka bola Tadi kalau lu suka bola Lu mungkin akan terus mikir tuh wah ini gue nggak tahu ya gue gue bukan tipe orang yang suka bola tapi mungkin lo akan di di back of your mind itu akan selalu ada gitu sama dengan selalu ada ketika iya. gua podcasting gue selalu mikir nih ah gue mau ngomongin apa lagi ya hmm. oh ini ada ide catet gitu. <laughs> <laughs> nanti iya. di weekend tuh baru gue lihat lagi catatan gue oh ini cakep nih Yaudah, itu ya udah itunya akhirnya gue kembangin gitu bahkan Setelah gue kembangin, kadang-kadang udah jadi skrip. Bahkan sampai udah gue rekam, itu akhirnya gue nggak publish karena gue merasa nggak puas. Dan kalau gue pikir gue nggak hmm. puas, apalagi yang dengerin gitu. loh
2: yeah, yeah, yeah.
1: It's up to that degree gitu loh, ke, ke kesukaan gue sama podcasting.
0: Kayak lu bener-bener make sure, apa yang lu keluarkan itu with very high highest quality yang lu bisa produce gitu ya.
1: Um, yes or eh, Yes and no Jadi highest quality ya Pasti gue selalu aim Untuk itu Tapi juga um, Apa ya sebenarnya lebih ke konten Apakah konten ini Akan bisa bermanfaat Buat orang lain mm. Jadi ketika gue okay. ngomong Gue tuh punya kecenderungan Ngomong panjang lebar Jadi ketika gue tuh sering banget bikin uh, skrip podcast gitu ya kalau gue lagi rajin yeah. <laughs> biasanya gue kalau podcastnya pakai pointer saja tapi kalau gue rajin gue bikin full script itu bisa sampai berhalaman-halaman gue pangkas tinggal sisa dua halaman oh ya yeah. gitu karena gue suka berpanjang-panjang tapi akhirnya gue pikir ya orang yang nggak suka lah dengerin yang panjang-panjang gitu why not uh, gue pendekin aja ya
0: yeah. kalau kayak misalnya mengeluarkan podcast gitu kadang-kadang lu merasa uh, mungkin Gara-gara gua beberapa perf perfeksionis ya namanya. Hmm. Maybe. Iya. Lu, <laughs> yeah. lu pernah pikiran gitu nggak? Iya yes, sih. Yes. Atau kayak jadi lu merasa harusnya gua keluarin tapi kayak gara-gara perfeksionismenya gua jadi gua tuh nggak mau keluarin padahal mungkin harusnya gua keluarin. Lu pernah merasa gitu enggak?
1: Iya, yeah, iya, yeah. sering yeah. banget, sering banget. Gua tuh memang kecenderungan memang perfeksionis. Tapi perfeksionis dalam artian bukan hanya dalam Crafting tapi juga perfectionist dalam artian ya karena gue puluhan tahun di radio gue diajarkan untuk kalau lu sendiri nggak suka dengan apa yang lu dengar apalagi orang lain gitu iya yeah, iya yeah. jadi seringkali wah anjing yeah. ini gue rekam panjang-panjang nggak -panjang. enak nggak enak ya udah ya udah gue matiin gitu. yeah, yeah, yeah. Yeah. atau gua gue simpen satu saat nanti gue keluarin lagi, tapi gue edit-edit lagi, atau gue repackage lagi, gitu.
0: Hmm. Oke, oh, oke. Okay, okay. right. interesting. Basisnya uh, sih hobi aja sih, Bri. Hobi aja. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Sekarang aku mau nanya tentang buku-buku yang Nansi. udah bermain peran yang besar di hidupnya Mas rani yeah. ini. Atau tadi udah sempat di-mention yang biografi-biografi itu? Iya,
1: yeah. ya. Uh, ya biografi, uh, sastra, fiksi itu terutama karena gue besar dengan itu jadi gue tuh pernah tinggal di sebuah daerah transmigran di Lampung yang akses ke buku tuh nggak ada tetapi bokap gue itu masih sering bolak-balik ke Jakarta atau ke kota terdekat gitu nah satu-satunya oleh-olehnya dia uh, blessing in disguise juga sih walaupun dulu gue selalu ngomel gitu loh setiap balik oleh-olehnya buku anak-anak hmm. lain setiap balik oleh-olehnya mainan paling keren <laughs> mobil-mobilan paling bagus <laughs> sementara bokap gue prinsip gini mainan bisa dibikin <laughs> hmm. jadi gue hidup dengan mainan bikinan dia gitu oh. yang, yang gue malu sebenarnya kalau gue main sama anak, -anak lain mereka pakai mainan apalah mobil-mobilan paling keren gitu gue main mobil kayu gitu Aduh. <laughs> gitu tapi ya ya itu gue besar dengan itu akhirnya ya gue ya gimana nggak ada pilihan lain akhirnya gue membaca membaca terus bokap tuh paling suka beliin gue cerita cerita kayak lima sekawan Enid Blyton uh, Alfred Hitchcock tapi yang paling berkesan buat gue adalah satu buku karangan di pengarang terkenal sih gue nggak tahu masih ada nggak bukunya sekarang namanya Dr. Carl May jadi Dr. Carl May ini punya serial buku tentang Cowboys and Indians. Cowboys yes. sama Indians. Yes. <laughs> Jadi okay. kehidupan di zaman western zaman dulu gitu. Yeah. Uh, tentang bagaimana seorang apa ya seorang cowboy punya hubungan yang erat bersaudara dengan Indian, seorang Indian Apache, suku Apache dan ceritalah tentang kehidupan India itu seperti apa, Indian itu seperti apa, budayanya seperti apa, persahabatan mereka sampai kemudian si tokoh ini Uh, dalam buku-bukunya yang belakangan itu Kemudian juga menyebar ke Timur Tengah Bertualang ke Timur Tengah gitu Itu buat gue berkesan banget Dan itu uh, Berkesan juga Karena bokap ngajarin gue untuk Mail order Jadi dia baca di koran terus nih Dikasih duit lu pesen sendiri Oke okay. Itu tuh gila keren banget gitu <laughs> Gue segitu Pesen buku sendiri gitu Dan buku bilang ini orang gede nih gitu loh
0: Ah, iya, iya, iya. Jadi,
1: jadi gue dipaksa untuk itu dan yang lebih menarik lagi adalah karena Dokter Karome ini orang Jerman yang sama sekali, sama sekali tidak pernah pergi ke daerah-daerah yang ada di dalam novel dia.
0: Jadi, mere, jadi dia ini nulis buku tentang apa? Mere, dia dapat informasi tentang tempat-tempat yang di karyanya dia itu tuh dari purely out of imagination. Ini. Plus dia
1: ya reference buku lah ya. gue dia orang Jerman. Oke. Okay. Jadi oh. benar-benar oh. dari dari imajinasi dia dia bisa. Gue tuh sampai detail-detailnya itu bisa dapat gitu. Dia ceritanya tuh detail misalnya kayak orang Indian American itu kalau kalau memanah itu apa, terus uh, tomahawk itu apa. Jadi uh, Indian tuh punya yang namanya apa istilahnya uh, kampak yang dilempar gitu kalau buat senjata itu hmm. itu tomahawk. Tomahawk. Uh,
0: okay.
1: Orang Apa, cowboy itu kalau nembak, kalau lagi tidur dalam suasana perang, cara nempatin senjatanya itu gimana, supaya pada saat ada musuh dia bisa tembak gitu, dalam posisi dia lagi tidur gitu, tanpa harus ngokang lagi. I mean, detail banget, tapi ini orang nggak pernah sama sekali kak, gitu loh. Oh, it's so interesting sih. Dan gue merasa tertipu awalnya, tapi ya <laughs> akhirnya gue pikir, justru ini ngajarin gue bahwa men, Imajin imajinasi orang itu nggak terbatas gitu, dahsyat gitu, sampai bisa menghasilkan cerita yang sedemikian keren.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Jadi kayak misalnya waktu digambarin si tokoh utamanya si orang Indian ini namanya Winnetou, kepala suku salah satu suku dia um, di sana, yang ingin menjadi saudara-saudara itu dengan cara menggoreskan telapak tangannya dengan pisau, terus mereka salaman gitu. Misalnya gitu, gitu kayak wow. gitu. Tapi mean like, tapi itu beneran nggak ya? Gue nggak ngerti. Sampai <laughs> sekarang gue nggak ngerti. Iya, ngerti. Tapi detail-detail gitu di flash out di bukunya. Iya. Dan itu gue sampai yakin tuh gue percaya. Ada sih gue pernah di Indonesia itu ada 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 komunitas pernah ada komunitas yang penggemar dia ini pendengar dokter Carl penggemar dokter Carl May ini. Oh, Oke. Okay. Dan ya mereka bisa menceritakan semuanya itu keren loh nongkrong sama anak-anak itu lebih gila lagi gue bilang. Benar-benar nerd, Ape... nerd abis. Apa? Apa ada di Indonesia? Ada fanbase nya ada, ada.
0: Kira.
1: Ada fanbase nya. Bahkan kalau nggak salah sempat diterbitkan ulang buku itu dan mereka juga terlibat di situ.
0: Dr. Calme, oke.
1: Lihat. Waktu itu gue baca versi terjemahan Indonesia, terbitan Balai Pustaka, dan terjemahannya itu keren banget, gitu. Karena kalau dibandingin dengan buku-buku terjemahan sekarang, ya minta maaf, banyak yang ngaco, gitu, terjemahannya. Tapi <laughs> dulu itu yang nerjemahin itu benar-benar orang-orang sastra, orang-orang penulis, penerjemah profesional, gitu. Jadi menarik, gitu, dengernya.
0: Oh, judul bukunya apa?
1: Dr. Calme itu penulisnya, kan? Dr. Calme itu penulisnya. Bukunya itu, ya, satu seri. Ada banyak, ada misalnya... Hmm. Winnetou, kisah Winnetou atau uh, Old Shatterhand. Oh iya yeah, yeah, yeah. oke. Okay. Banyak, banyak. Lu ikutin. Jadi benar-benar petualangan dari jazira Amerika sampai ke jazira
0: Timur Tengah gitu. Oh iya. Itu sadis sih. Gila keren sih. Jadi bokap lu ngedapetin dulu buku-buku seperti ini dan ini nge expose lu ke buku-buku dan dari sana lu mulai kebuka ke dunia buku-buku gitu ya? Iya. Yeah.
1: Karena juga mungkin hikmahnya adalah karena yaitu gue tinggal di sebuah daerah terpencil, akses hmm. informasinya nggak ada, koran aja selalu terlambat sehari datangnya gitu. Hmm. Uh, oh ya, yeah, kita dulu baca koran by the way, bukan internet, bukan <laughs> bukan detik. <laughs> yeah, yeah. <laughs> nah gua gue iya. Uh, yeah. <laughs> dan dan apa ya? Uh, karena keterbatasan itu justru membuat gue mau nggak mau. Satu-satunya hiburan ya selain gue main sepeda atau main sama temen di luar adalah membaca.
2: Hmm.
1: Jadi hiburan gue itu membaca. Membaca itu gue dengan membaca gue merasa gila. Gue nemu, gue bisa main ke Amerika, bisa main ke dataran Balkan, kemana gitu. Okay. Tanpa i, dari comfort. Di rumah gue, di ruang tidur
0: gue gitu. Itu tuh buat gue itu petualangan yang menyenangkan. Ya, itu satu hal yang keren banget ya dari ngebaca buku fiksi gitu ya. Lu lagi hmm. di kamar lu, lu sendirian dengan buku. Tapi dengan lu ngebaca buku itu, lu tuh kayak seakan-akan ditransport ke ke dunia yang lain. Yuki. Di waktu yang lain. kira, -kira semuanya itu terjadi di imajinasi lu semua tau. Di
1: imajinasi.
0: Jadi, oh, jadi
1: keren,
0: keuntungannya sih apa ya.
1: Imajinasi kita dilatih gitu loh.
0: Iya, iya.
1: pelatih dan ketika akhirnya gue mulai belajar nulis ya, itu bermanfaat banget. Ah,
0: uh, iya. Gue juga ingat dulu pas gue sempat baca buku fiksi juga. Hmm? As itu dulu pas gue baca buku fiksi itu, gue tuh, gue tuh menggambarkan apa yang terjadi di bukunya dan apa ya, itu tuh kayak imajinasinya tuh unik ke gue sendiri. dan orang hmm. lain tuh nggak bisa dapat akses ke itunya dan yo. ada sesuatu yang spesial gitu dari itu seakan-akan itu pengalaman pribadi lu tau nggak yo i nggak nah. semua orang bisa iya 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 oh sorry tadi lu ada bilang apa lu tadi mau ngomong sesuatu ya hmm, apa hmm ya? enggak, enggak, enggak sih oh oke okay. right. um. kalau selain fiksi gitu yang non fiksi Yang non-fiction itu, lu nggak terlalu, ya selain biografi gitu, lu kurang suka baca atau kadang-kadang lu pegang juga? Uh,
1: gue non-fiction itu baru mulai kenal terus terang begitu gue duduk di SMA. Di SMA plus kuliah, apalagi kuliah. Karena gue kuliahnya di ilmu sosial ya, mau nggak mau gue harus baca itu non-fiction itu banyak Uh, mulai dari buku teks sampai buku-buku biografi sampai ya buku-buku teknologi terutama karena gue punya minat di situ ya hmm. itu di situ gue mulai 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 membaca yang yang non fiction dan okay. uh, apa ya top of mind kalau gue harus inget yang dulu-dulu uh, bukunya guy Kawasaki misalnya itu gue suka baca termasuk baru juga sih itu Okay. atau apa ya hmm, ya tentang media sosial karena itu menjadi minat gue ah, ya, ya, ya itu, pada satu, terutama lebih ke biasa. teknologi lah ya
0: oke okay, teknologi ya hmm.
1: oh nih ada satu yang gue ingat uh, judulnya ape uh, ape, ape uh, author publisher entrepreneur jadi ini sebuah buku yang ditulis oleh gai kawasaki tentang intinya how to publish a book itu salah satu yang yang gue suka banget terus juga apalagi ya uh, baru kesini sini gue mulai belajar ngumpulin buku tentang tentang Google terus tentang oh top of mind lagi post truth James Ball itu gue suka banget cerita tentang apa ya bagaimana sih hoax itu terbentuk gitu loh oh iya hal-hal <laughs> kayak gitu oh uh, satu lagi yang pernah gue bahas di kepo buku, dan ini keren banget buat gue adalah, ini buku dari tahun 70-an, Bri. Judulnya How to Read a Book. How to Read a Book. How to Read a Book. Ini di Amerika, konon kabarnya ini menjadi pegangan di banyak fakultas-fakultas literature, karena ini mengajari kita tentang gimana sih cara membaca sebuah buku, bagaimana mengapresiasi sebuah buku. Itu ditulis oleh uh, Mortimer Adler namanya. Hmm oke. Okay. Jadi step-step membaca buku, bagaimana lo bisa appreciate lebih dari sekedar membaca gitu lo. Itu keren banget.
0: Oh ada 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 ya buku yang menjelaskan gimana di caranya.
1: Buku tentang <laughs> cara membaca buku. Dan itu itu di banyak kampus di Amerika katanya jadi jadi pegangan, jadi buku pegangan, jadi buku, pegangan, jadi buku klasik lah gitu istilahnya. Oh gitu. oke. Okay. Ya, yang lain-lainnya sih lebih banyak sih. Sebenarnya lebih, lebih yeah. ya gue lebih tertarik pada buku-buku tentang uh, ekonomi, uh, teknologi, uh, uh, antropologi gue suka banget. Antropologi? Ya, antropologi itu kan lebih kepada budaya gitu. Ya, karena dulu gue ilmu sosial, jadi gue banyak membaca buku tentang antropologi karena gue minatnya di situ. Oh, oke. Okay. Apa ya, buku Antrop terbaru misalnya... oh uh, Marvin Harris, judulnya Cow, Pigs, Wars, and Witches. Itu fiction? No, non-fiction. Ini non lebih ke antropologi sebenarnya, Cow, Pigs, Wars, and Witches. Jadi buku yang mencoba menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan uh, budaya di dunia, tentang kenapa sih orang India itu sangat menuhankan sapi. Kenapa orang Muslim dan Yahudi itu nggak
0: makan babi? Oh itu interesting banget sih.
1: You have to read it. Gue justru dapat ini dari salah satu klub membaca di Instagram. Makanya gue suka banget nyari-nyari oh, yeah? referensi itu gitu. Uh. Ini, ini termasuk buku-buku klasik juga sih. Uh, oh. Dari tahun dari tahun 74 men.
0: Di tahun 1974 itu.
1: 74. Tapi kemudian diperbaharui terus gitu. Jadi Judulnya Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddles of Culture. Jadi sebenarnya oh, untuk ngajarin ya, ngajarin kita untuk lebih appreciate pada keberagaman. Karena dia penulisnya itu mengkritik misalnya orang Barat tuh suka banget sih lu datang ke Timur gitu dan bilang lu nggak You're not human gitu. Karena apa? <laughs> lu nggak makan nggak makan sapi <laughs> aneh banget lu kenapa lu menuhankan sapi gitu lo
2: yeah, yeah.
1: sampai ada ada teori ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan India itu dilanda kelaparan hebat adalah karena tidak makan
0: sapi <laughs> <laughs> itu mereka kalau misalnya sapi nyebrang jalanan itu mobil bisa macet-macetan lo ya Yoi iya nah
1: kalau kita tidak punya penghargaan atau tidak minimal nggak mau memahami lah culture orang lain menurut si penulis ini ya yang yang kalau gue boleh simpulkan secara serampangan aja yeah. you are not human man karena hmm. human itu berbeda beda uh, oke
0: okay. gitu. yeah. iya kita semua unik kita semua diverse gitu ya
1: exactly exactly kayak misalnya tentang witchcraft misalnya itu kan buat culture orang barat tuh devil banget gitu kan Iya. Yeah. Sementara di kita kedukun tuh biasa. <laughs> <laughs> Ini lumayan umum ya. Yeah, yeah. Hotel paling keren di Indonesia yang pertama dibangun di Indonesia, Hotel Indonesia ya di Bundaran Tamrin, itu kan dibangun dengan lu menanam kepala kerbau dulu gitu. <laughs> <laughs> Beneran? I iya, kan kalau ada culture di kita itu kalau membangun harus ada sacrifice atau harus ada uh, dikorbanin istilahnya. Oh gitu. itu nanam, nanam kepala kerbau atau kepala sapi ada korban istilahnya gitu loh ya itu oh. kan nggak bisa dijelasin dengan culture modern tetapi yeah. you don't have to understand you have just apa you don't have to try to comprehend you just need to understand bahwa ada orang yang punya culture yang berbeda beda nah itu yang di dunia sekarang udah nggak ada tuh udah bukan udah nggak ada udah jarang Sering tuh
0: gampang menjudge orang. Gitu. Iya iya sekarang tuh apa dunia udah makin sekular makin apa mereka makin progresif gitu kan mereka Yo. udah nggak mau ngetolerate ide-ide seperti itu makanya kayak orang-orang barat itu kan banyakin juga yang nyerang kayak agama gitu segala gitu. Betul, segala, kayak, Betul. Mereka... dan
1: sebaliknya ya sebaliknya ya uh, just to be fair ya kita hmm. pun banyak menyerang orang barat gitu yeah. ya, benar, sebagai... benar. budaya Barat tuh kafir, misalnya. <laughs> <laughs> iya, ya kita, iya, iya, benar-benar. Ya, karena memang sifat manusia seperti itu. Jadi, selalu ingin superior kepada orang lain, gitu.
0: Iya, kita mau, iya, iya, kita, kita selalu, apa ya, ada bahasanya. Tapi, iya, kita mau merasa kalau kita tuh lebih baik dari orang lain, gitu. Yes. Itu, itu satu, apa ya, satu, satu insting atau satu yeah, I don't know ya, satu insting emang, emang
1: udah udah naluri sih naluri kita, naluri kita untuk kita. untuk selalu nggak mau kalah sama orang lain gitu kalau di Singapura budaya Singapura itu ada namanya kiasu oh <laughs> iya itu itu juga sering dipakai <laughs> juga <aku> diri, <laughs> nah, kan <Indo laughs> ya <yang> kiasu kiasu <laughs> loh gitu juga dari dari bahasa kanton yang banyak dipakai di Singapura, kepo gitu. Kepo? Why you say you so kepo. Oh gitu. Iya, yeah. gila. Gua enggak tahu bahasa Cantonese, Cantonese. Oh. Eh, bahasa Cantonese, Cantonese kalau enggak salah sih. Pokoknya salah satu bahasa di daratan Cina lah.
0: Oh, oke. Okay. Interesting respectable. Uh, yeah. <laughs> iya. Um, oh, oh ya, yeah. by the Mas Hmm. Kalau misalnya Mas bisa memberi advice ke Mas sendiri pas umur 19 tahun, what would it be? Aku ini pertanyaannya agak nge way, tapi aku penasaran <laughs> aja sih ya sama pertanyaan yang ini. That's a very scary question. Apa <laughs> <Amat>, namanya? <laughs> scary banget.
1: Um, scary banget. Gini gini, gua 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 penjelasan gua gini, karena Eh uh, gua itu punya prinsip gini, eh uh, kalau no regrets. Jadi gua itu jalanin hidup apa adanya.
2: Hmm. Ya,
1: gua sekarang udah kepala 4 menjelang kepala 5, misalnya gitu ya. Dan kalau gua harus ngelihat ke belakang, men, gua nggak mau gua nggak mau jalan hidup gua berbeda dari yang udah gua jalanin sekarang karena keren banget gitu. <laughs> yeah. Dalam artian yeah. bahwa Dengan susahnya, dengan senangnya itu udah saling sambung menyambung, saling connected. Kalau Steve Jobs bilang connecting the dots gitu ya. Hmm. Dan dan gue mikir nggak tahu apa yang akan terjadi kalau gue bisa kembali ke belakang, mengubah arah hidup gue dengan menasehati diri gue sendiri di umur 19 tahun. Mungkin outputnya sekarang bakal beda gitu ya. Mungkin. Okay. Yeah. Tapi tapi uh, to answer your question, gue coba twist sedikit lah. Okay. Jadi Tulisnya gini maksudnya. Jadi advice advice ini mungkin akan lebih gue berikan kepada teman-teman yang sekarang di usia 19. Kayak lo, kayak anak gue, gitu. Oke, okay. ya. Yeah. So, dan ada tiga hal. Mm -hmm. uh, dengan segala risiko, gue akan terdengar seperti bokap gue. <laughs> oh, iya? <yeah. laughs> gue tuh selalu, kalau gue... nah saya lagi advice ke anak gua anak gua bilang lu you're so old man ketujuh <laughs> tapi it's your job as a father kan sih lu harus exactly yeah. exactly jadi ada tiga hal. <laughs> kalau gua harus menasihati. yang pertama uh, please jangan takut beda
0: jangan takut beda wow that's jangan advice. pernah
1: takut berbeda karena apa eh uh, kita itu hidup di dunia dimana sistem pendidikan kita membuat kita seragam hmm. I don't know about you I don't know where do you study tapi kalau gua lihat sekarang kita itu dididik untuk seragam padahal buat gua perbedaan itulah yang membuat eh uh, dunia ini lebih lebih keren gitu Iya yeah, oke okay, I mean
0: okay. like,
1: kalau Steve Jobs dididik dengan sistem pendidikan yang membuat orang seragam, lu nggak akan bisa menikmati Apple sekarang.
2: Yeah. Iya.
1: Jadi, jadi buat gue, setiap orang itu berbeda-beda, please jangan takut untuk berbeda. Jadi lu nggak hmm. usah takut dibilang nerd, lu nggak usah takut dibilang, yeah.
0: <laughs>
1: dibilang aneh-aneh gitu loh. Kita
0: takut banget sama judgement orang lain, it's aduh, exactly. ibu, tahu sama kita takut exactly. banget sama judgement orang lain.
1: Apalagi di era media sosial sekarang kan?
0: Iya, yeah. iya. Kan? Exactly, benar-benar.
1: Kalau benar. berusaha mencari pembenaran terhadap action yeah. lu. gitu. So itu, 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 advice pertama gue, jangan takut berbeda. Terus yang kedua, advice gue yang kedua. Untuk anak yang umur 19 tahun, ya kayak lu dan teman-teman ya, dan anak gue adalah pelihara sifat lu dari umur 5 tahun. Maksud gue gini, jangan merubah pola pikir 5 tahun lu itu. Hmm. Kenapa kenapa gue ngomong kayak gini, ketika lu 5 tahun, lu belum sekolah, pola pikir lu tuh masih free. Hmm. Ketika lu udah masuk sekolah, ini kesannya gue nyelain sekolah banget ya. <laughs> Tapi ketika lu udah masuk sekolah, lu dididik untuk seragam. Padahal sifat anak-anak lu itulah yang sangat penuh imajinasi, yang kaya imajinasi itu yang akan bermanfaat buat lu dalam menjalani hidup. Wow, oke. Okay. So please maintain your five years old sampai kapanpun. itu sampai gue,
0: kapanpun,
1: sampai kapanpun. Jadi selalu jangan takut beda, pelihara lah <laughs> yeah. diri lima tahun lu itu. Yeah. Yeah. Dan yang terakhir ini, yeah. uh, yang terakhir, yang menurut gue yang tidak kalah penting, please maintain your rebel attitude.
0: Rebel attitude.
1: Rebel attitude yang biasanya ada di usia-usia lu sekarang, okay, atau usia-usia SMA lah. Rebel attitude itu bukan gue mau ngajarin Udah lu bandel aja, enggak gitu. uh. <laughs> Tapi tapi rebel attitude itu adalah Attitude yang selalu Mempertanyakan banyak hal bukan Skeptis hanya yeah. Yes, skeptis Bisa, pokoknya Kalau gue istilahnya rebel Jadi okay. jiwa pemberontak lu tuh harus selalu Lu pelihara, bukan dalam artian lu harus Melawan establishment, walaupun dia, Kenapa enggak juga kalau establishment itu salah gitu, Tapi yeah. selalu pelihara jiwa pemberontak dalam diri lo supaya lo uh, apa ya buat gua itu modal sih modal, modal buat buat uh, lo hidup di dunia yang sudah serba serba seperti sekarang ini gitu serba pragmatis uh, di dunia yang yang udah diatur oleh algoritma gitu yang diatur oleh algoritma <laughs> Lu ngerasa nggak sih bahwa untuk urusan nyari
0: jodoh pun lu diatur sama algoritma? Oh, gua ngerti. Iya, apa yang kita konsumsi juga dari YouTube segala juga semuanya algoritma juga.
1: Algoritma? Bahkan sampai ya. para ahli-ahli koder -ahli atau ahli program itu berusaha untuk misalnya ini gua baru baca buku yang menarik soalnya. Eh uh, koder itu bilang, "Oh, memberantas hoax gampang, ada algoritmanya." Dan ironically Orang yang pertama memperkenalkan jargon ini adalah Steve Jobs juga, gitu. Oh iya. Yeah? Ketika dia dia bilang, Oh, there is an app for that. Oke. Okay. Dia selalu bilang there is an app for that. Padahal menurut gue uh, there is no apps for life. <laughs> <laughs> there is no so, apps for. Life. So always question, always question everything. skeptis okay. pertanyakan apapun itu
0: iya iya,
1: iya. dan kalau gue harus balikin ke diri gue di usia 19 tahun, ya mungkin gue juga nggak ngejalanin itu ya, walaupun gue beruntung misalnya dalam perjalanan hidup gue, gue banyak ketemu orang yang memang rebel banget, yang memang nyaneh banget uh
2: -huh.
1: berani berpikir beda gue punya guru biologi yang misalnya uh, dia berani ngajarin sesuatu yang berbeda memperkenalkan sesuatu yang berbeda. Gua pernah punya dosen yang bahkan ketika gua masuk kuliah, awal-awal kuliah dia udah bilang, Lu bisa. Begitu gua masuk kuliah, yang pertama dia bilang adalah, nih, setiap dari lo semuanya gua kasih nilai A. It's up to you how to maintain. Ah <laughs> Sebenarnya kan sama aja, cuma kan mindsetnya yang diputer kan. Bukan yeah. lu harus berusaha untuk menjangkau A Tapi gimana mempertahankan nilai A yeah. Lu udah
0: dapet A, gue kasih A Cuman lu harus ngomentin itu
1: Jadi Gue punya tuh guru-guru kayak gitu Gue punya dosen psikologi Dulu yang Yang Kalau kuliah ngajak nonton gitu. Oh iya <laughs> nonton. Atau gue punya dosen yang Justru suka banget ngasih kuliah itu Nggak di kelas gitu so gue belajar ya, ya mungkin gue beruntung bertemu orang-orang yang rebel yang kayak gini yang nyelmeh kayak gini yang selalu mempertahankan jiwa
0: anak-anaknya gitu ya yang, dan,
2: unik, yang, yes, yang unik yang
0: berbeda dari
2: sistemnya apa
0: yang mereka apa yang sistemnya mau membuat kita, atau bagaimana sistemnya mau membentuk kita gitu ya betul dan dia selalu berani tampil beda nggak peduli
1: bodoh amat gue punya dosen gondrong setiap ngajar pakai Earth... sendal jepit gitu. Iya. <mesela> <risa> dia nggak peduli. Dia nggak peduli orang
0: ngomong
1: apa ya. Dia nggak peduli. Dia gak peduli. Walaupun ironisnya dosen itu uh, <ến Vinod> akhirnya ya karena dia dianggap berbeda dari sistem, akhirnya dia ya dia nggak bertahan lama gitu. Oh. Tapi itu selalu menarik. Jadi buat gue ya itulah selalu rebel ajalah <seslalu> Iya <menarik> iya. <roseood> mungkin karena gue dibesarkan seperti itu makanya gue bisa memberi nasihat
0: seperti itu ke orang-orang yeah. <laughs> keren sih ini advice nya nggak banyak gue gua nggak gua nggak gua gua jarang banget mendengar advice yang bertema escape the system gitu kayak from the system pasti advice nya kalau dari orang yang lebih tua gitu ke orang muda kayak belajar pokoknya yang basic basic gitu kan tapi ini benar-benar unik sih jawabannya iya
1: <laughs> yeah, yeah. Belajar ngapain gue kasih nasehat? Iya,
0: eh, I mean, setiap itu orang udah kan belajar. Iya. <laughs> setiap
1: orang belajar. Setiap orang belajar. Uh, ya, makanya gue salah satu pernyataan Menteri Pendidikan sekarang yang gue salut adalah ketika dia bilang belajar itu di mana aja, gitu loh, nggak perlu titel gitu loh. Nggak uh. perlu titel nggak perlu gelar. Lu belajar di mana aja dan kalau kembali mengacu ke dosen gua yang dulu, dia selalu percaya bahwa Uh, perguruan Tinggi terutama ya kampus, selain belajar ilmu, ilmu yang lebih terbes, lebih penting yang diajarin di kampus adalah cara berpikir, pola berpikir. Cara berpikir. Pola berpikir lo yang yang harus lebih lebih advance gitu loh Jadi uh -huh. itu yang membedakan lo SD, SMP, SMA, kuliah gitu itu yang membedakan bahwa ketika lo udah di kuliah lo itu udah level di mana lo harus berpikirnya itu udah udah lebih kepada logic lo, lebih kepada eh, lebih kepada pola berpikir lo,
0: SMA mungkin
1: lo masih harus menghafal segala macam, iya iya
0: gitu. Iya. gitu. Kalau di kuliah kita misalnya udah disuruh nulis esai, exactly. uh, memberi argumen kita yes. dan argumennya kita harus kita struktur berdasarkan cara pola pikir kita sendiri gitu ya maksudnya.
1: Betul betul dan 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 bidang ilmu yang logulti itu hanya hanya salah satu unsurnya aja. Bidang apapun lah, lo mau belajar fisika, lo belajar statistik, kayak lo mau belajar ilmu sosial, ilmu teknik, sebenarnya yang lebih penting itu adalah pola berpikir lo, bukan menjadikan lo kayak 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 robot gitu lo. Yeah. Iya. You know what to do with coding. You know what to do with teori ini. You know what to do with teori ini. Dan sampai sekarang yang berbekas di gue itu, ketika gue pernah baca sebuah artikel yang bilang. lu pernah mikir nggak sih kenapa zaman sekarang udah jarang ada inventor dalam artian gini uh, lu kalau ngelihat ke belakang Thomas Alfa Edison gitu kan ya penemu yeah. ini penemu itu penemu ini kenapa sekarang nggak nggak pernah ada gitu yeah. <laughs> orang berpikir orang berpikir mungkin ya karena udah ditemuin semua tapi sebenarnya masih banyak hal yang belum ditemuin gitu. Nah, tapi kenapa ya? Karena dulu itu belum ada disiplin ilmu yang tegas yang membeda-bedakan antara oh ini ilmu fisika, ini ilmu ini, ini ilmu ini. gitu. Hmm. Leonardo di Ka oh Leonardo di lagi. <laughs> Leonardo da Vinci itu lu mau bilang apa sih? filsuf fisikawan eh uh, hmm. sastrawan enggak <laughs> ada batasnya gitu. Hmm, hmm. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa yang terpenting ketika lo kuliah itu adalah your mindset, pola berpikir lo gitu. Oh hmm. my god, gue kayak orang tua banget. <laughs> gak, tapi
0: <laughs> tapi nggak. Gua gua ingin dengerin ini ini kayak advice ini gua benar lagi mikir gitu di dalam hati kayak.
2: Hmm.
0: ini this is actually pretty deep tahu gak? Ini dalam juga Tau enggak? Uh, kenapa kita harus menjadi orang yang unik. Uh, dan yang tadi lu mention, Leonardo da Vinci lu gak bisa kategorikasikan dalam satu golongan gitu kan. Oh, Dia kayak yeah, yeah. gabungan dari semuanya. Dan menurut gua orang-orang hebat juga seperti itu gitu. Seperti pas lu ngomong gitu, gua jadi keinget samurai namanya Miyamoto Musashi. Namanya. Oh, yes. oh, pernah denger juga ya? Oh, mm -hmm. Dia kan bukan hanya swordsman. Yep. tapi dia juga ahli uh, kaligrafi yes. masalah tahu yes. gue singkat gue dia, dia seorang seniman iya seniman juga kan iya mm -hmm. dia ada 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 campuran dari beberapa apa domain-domain gitu loh, di dalam hidupnya yang ngebuat dia tuh sebagai satu orang yang hebat banget gitu yes iya sama tadi gue juga sempat uh, keingat sama quote-nya uh, lu lu ngikutin stand up nggak ya yep. Dave Chappelle pernah dengar. Tahu dong. Iya iya, oke, just like. The legendary yeah. Dave Chappelle. <laughs> oh, man, he's the best. Itu it, it, uh -huh. buat gue itu kayak my favorite comedian. Sih. Uh -huh. Uh -huh. Dave Chappelle. Tapi gua sempat ingat dia ngomong uh, one of the worst things you can do is to label someone crazy because he's different atau she's different from the environment. <laughs> ingat enggak kutipan itu? Yep, yep. Yeah. Oke. Okay. Tadi dia bilang ya maybe maybe he's not crazy, maybe the environment is sick gitukan dia bilang gitu. And pas lu ngasih advice yang tadi itu tiga hal itu gua keinget banget nama quote nya Dave Chappelle kayak iya. Dan gua suka banget nama quote nya itu because it's nggak tahu ya for me I personally find it very deep tahu ini kayak dalam juga tahu. Mm, mm, mm. Dan itu bukan satu pesan yang algoritma atau mainstream media tuh suka um, apa suka sebar-sebarin gitu. Itu lu dengar dari orang-orang tertentu doang gitu lo. Yes. Ja jarang lu dengar pesan kayak begitu.
1: Yes. Ya ya buat gue sih itulah manfaatnya membaca buat gue dalam artian please don't limit yourself uh, to to a certain uh, books or reference gitu yang biarin aja pikiran lu liar gitu loh mencoba hmm. menikmati apapun kalau lu nggak nikmatin ya udah gue banyak kok buku yang gue baca separoh atau seperempat udah gua tutup gitu karena nggak menarik tapi at least gua memulai gitu loh jadi
2: yeah.
1: ya jangan dibatasi dan Ah gue jadi inget nih ada satu kutipan bagus kalau ngomong soal nasehat buat 19 tahun <laughs> ada satu ada ada satu jadi di Indonesia itu pernah ada hak bukan pernah ada masih ada Hakim Agung namanya Artijo Alkotsar Pak Artijo ini dikenal sangat anti suap Oke okay. dia itu salah satu hakim idola banyak anak-anak uh, muda yang mendalami hukum karena dia itu beda banget mm. dan dia udah banyak nangkepin uh, apa namanya uh, tersangka korupsi gitu Nah, kenapa gue sebut nama Pak Artijo ini? Karena I'm just trying to make a point Tentang satu hal yang gue anggap penting Kalau lo berkaitan dengan bacaan Yaitu Dalam salah satu wawancara Pak Artijo itu pernah ditanya Buku apa yang Lo rekomendasikan Atau bukan buku sih Apa yang lo ajarkan ke mahasiswa lo Mahasiswa hukum Karena dia juga dosen hukum ya Sekarang udah pensiun Dan di luar dugaan dia nggak merefer tentang oh buku hukum ini buku hukum ini enggak tapi dia justru menyebut buku sastra dan puisi hmm. karena menurut dia buku sastra dan uh, apa dunia hukum itu kan udah saklek ya ada aturannya ada bukunya ada teorinya gitu tapi yeah. kenapa sastra jadi penting karena sastra itu adalah Mengasah apa ya istilahnya ya Mengasah batin lo Istilahnya gitu Jadi uh, uh, Bentar Gue lagi mencoba mencari kata-kata yang tepat uh, Mengasah uh, oh, Oke okay, ini dia uh, Mempertajam Kepekaan batin kepekaan batin, kepekaan batin. Kalau gue istilahnya itu melembutkan hati lo gitu. Karena sastra itu kan keindahan kan, yeah. tentang etiks tentang ke keindahan dan dengan meng mengimbangi hidup lo yang sudah penuh algoritma ini <laughs> dengan buku-buku sastra, apalagi sastra-sastra klasik, buku-buku puisi yang dibuat dengan keindah untuk apa ya uh, apa di dibuat Untuk lo menikmati sebuah karya gitu Itu akan mengimbangi hidup lo yang sudah penuh Dengan algoritma iya. Jadi Pak Arti juga bilang uh, Profesi hukum itu Menyangkut keadilan hmm. Keadilan tuh urusan hati Jadi selain lo belajar tentang segala macam law books Yang tebal-tebal ini Lo juga harus baca buku sastra Karena hmm. justru dengan Ketika lu punya kepekaan batin, lu bisa mempertajam rasa keadilan. Lu bisa tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Karena kadang-kadang salah dan benar itu tidak ada di buku. Oh. Tidak ada di buku teks maksudnya. So that's yeah. why I really admire this guy. I mean, like, gila, lu dia bisa mengutip nama sastrawan-sastrawan keren gitu
0: misalnya. Yeah. Dia kedengaran seperti orang yang bijak banget sih. <laughs> mm. Mm. Dari satu pesannya dia itu.
1: Iya. Yeah. Wow. Ya, levelnya Dave Chappelle lah. <laughs> Gila, lu suka Dave Chappelle. Keren banget.
0: Gue baru ke-expose ke Dave Chappelle, masalah setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu. Gitu. Gua, mm -hmm. Itu itu gara-gara pas di Australia, itu si Chris Rock mau dateng kan. Wah, um, tapi gue akhirnya nggak nonton juga, gara-gara mahal mm -hmm. tiketnya. <laughs> go, go. Uh, tapi gue jadi penasaran sama stand-up comedy. Jadi gue search aja tuh, uh, komedian-komedian yang paling hebat gitulah. Mm -hmm. mm -hmm. Di ranking satu tuh si Richard Pryor. siap yeah. As itu gue nonton Richard Pryor, kok nggak salah spesial dia yang tahun 1979 dikiranya. Ada di Netflix juga sekarang. Itu gua itu, itu pertama kali gue bener-bener nonton stand up comedy dan gue suka banget sama Richard Pryor gue. Itu kayak lucu banget. Gue apa jokes-jokes <laughs> yang dia bikin. tentang anjing dia tuh kayak nggak anjing ngomong lah gitu, -gitu segala itu gue suka kata mm. <laughs> itu mm. aja kan dari Richard Pryor gue sering dengar special uh, show tapi gue nggak tahu Dave Seinfeld siapa mm.
2: Mm.
0: akhirnya gue ngarjus research Dave Seinfeld gue ketemu stand up special yang dia tahun 2000 kurang salah ya 2000 tuh pone yang ada yang yang famous banget itu Yang baby ngejual weed, tau nggak? Bayi ngejual weed, <laughs> inget nggak? <laughs> <Gua> belum, belum. <laughs> ya. Gue belum pernah tahu yang itu. Hah? Belum tahu? Belum. Oh itu ada di YouTube sih. Um, stand up special dia yang pokoknya tahun 2000 lah, 2000 atau 2004, aku uh, gue lupa. Um, hmm. Tapi dari situ gue kayak jadi ngefans banget sama Dave Chappelle. apalagi apalagi up special paling barunya dia gitu yang baru dia keluarin di Netflix yang kemarin kontroversial banget. Ya, eh. ya. Eh. Itu gue makin Gue makin, makin ngefans lagi sama dia. Gue makin ngefans lagi sama dia.
1: Ini Ya, yang penting enjoy lah.
0: Hmm. Apalagi
1: lu yang bidang lu itu walaupun sebenarnya bisa berdekatan dengan ilmu sosial tapi juga eksakta sih ya.
0: Hmm, statistik. Iya. Hmm. Ilmu sosial. Iya sih, I Dekat think. ke ilmu sosial juga kan sebenarnya kan? Hmm, I think so sih. I think yeah. so dekat dengan ilmu sosial maksudnya kayak gimana? Ya ilmu statistik itu kan juga tentang
1: kemasyarakatan kan tentang
0: Oh iya ada itu
1: juga ada itu juga Yes Yes right. gue nggak tahu ya bidang statistik yang lu dalami apa tapi kalau dari konteks gue yang gue dulu belajar and I really hate statistics itu <laughs> itu ya gue belajar tentang itu mungkin karena background gue ilmu sosial jadi statistik yang gue pelajari adalah tentang statistik ilmu sosial tapi kan di situ Karena ilmu statistik di kampus gua dulu itu selalu dianggap, dianggap sebagai matematiknya orang sosial. Gitu.
0: Statistik ya, iya. Oke oke. Ya, mungkin tentang probabilitas
1: lah, apalah. Okay. Sampai akhirnya, saking bencinya, ya, jangan diikutin ya, uh, <laughs> karena tiap orang beda-beda. Tapi saking bencinya akhirnya, ketika gua harus nulis uh, tesis gua, uh, skripsi gua, ya, gue pakai iya. ini, gue pakai pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif, iya, <laughs> karena dulu kan transkripsi itu pakai pakai statistik kan,
0: iya,
1: kalau gue oh. lebih ke kualitatif aja lah,
0: susah yang kuantitatif ya, wah, I hate
1: that, man, ahi, <laughs> kena, karena gue tidak 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 dilatih untuk itu atau mungkin gue kurang mendalami atau mungkin karena dari dari SMP gue udah benci matematika
0: <laughs> <laughs> yeah, iya gue major statistik juga not necessarily gue enjoy statistik juga sih susah hmm. sama pelajaran <laughs> jadi yes hmm. tapi tapi menarik kan dalam artian ketika
1: lo belajar sesuatu buat gue gini gue belajar dari teman gue almarhum orang Batak gue inget banget tuh
2: hmm.
1: Dia itu jago banget matematika Sampai kalau ujian Itu satu kelas nyontek ke dia Oh ya? Saking pintarnya gitu Dan kalau guru matematika nggak datang Dia yang di depan ngajarin Tetapi gue menemukan satu fakta menarik Bahwa ketika dia ngajar Jadi dia gantiin guru matematik gitu ya Ketika dia ngajar Beda banget sama guru matematika gue Justru dia yang diajarkan misalnya tentang teori gitu ya Yang diajarkan itu bukan bukan tentang rumusnya tapi gimana lu bisa dapetin rumus itu. Oh. Men, itu keren banget gitu loh. Oke. Okay. Itu keren banget. Jadi dengan mengetahui gimana lu bisa dapat rumus itu, ketika lu dicodorkan macam-macam persoalan
0: dan lu harus pecahkan dengan rumus itu, lu bisa. Iya. Yeah. Gara-gara lu tahu Lu nggak usah susah-susah ngehafalin rumusnya Gara-gara lu udah tahu exactly. gimana cara dapat rumusnya Exactly um. Fisika Matematika,
1: dia kalau udah ngajar Gue bilang, ya Allah, cuma kadang-kadang <laughs> Only the good die yang <laughs> Dia udah oh, meninggal yeah. Juga yang muda banget gitu Tapi gila itu orang, pointernya minta ampun yeah. Pointernya minta ampun Justru karena dia Menolak Ya itu gue bilang tadi, dia itu rebel Dia menolak untuk hanya menghafal, jadi dia tuh selalu orang-orang itu sibuk menghafal, dia justru pergi ke perpustakaan British Council di Jalan Sudirman hanya untuk cari buku-buku matematika buat anak kuliahan.
2: Wow. Itu yeah. kan coba
1: mempelajari ini, gua penasaran nih ini teori dari mana sih, rumus ini dari mana gitu.
0: Iya iya, padahal murid-murid yang lain tuh nggak ada yang belajar kayak begitu ya, dia sendiri yang yeah. belajar kayak begitu. Ngapal,
1: yang lain semua ngapal gitu, kalau dia enggak. Karena dia bilang Gue inget kata-kata dia yang paling gue ingat itu Adalah dia bilang Ini yang bikin teori ini juga manusia bukan oh. <laughs> dewa <laughs> Iya bener ya Jadi ketika lu udah tahu isi kepala orang yang bikin teori ini Lu bisa ngerjain apa aja Jadi dia suka sombong. Nah itu dia nih. Orang-orang, orang pinter tuh emang sombong. Ya tapi boleh sih ya. Kok sombong kalau ya. pintar. Dia tuh bilang, lu kasih gue soal apa aja, gue bisa jawab. Wah anjing, gua bilang keren banget.
0: Dan dia bisa. Dan dia bisa gitu. Wah, keren banget sih. Ya. <laughs> keren banget. Aku di podcast ini udah belajar banyak banget sih. Kalau aku looking back ya. Hmm. Aku udah belajar banget dari podcast ini. Uh, maksudnya dari ngobrol sama... Mas Rani ini loh, aku udah belajar banyak banget sama. Um, thank you banget sih Mas, udah sama, sama waktu Bri. untuk ngobrol di gue sini. Ah oh, enggak, aku aku justru nggak sih. Aku di sini I graciously mendengarkan apa yang diomongkan sama Mas Rani sih. Kira-kira, ya, aku udah belajar banyak banget. I had a good time sih, I had a really good time di sini sama Mas.
1: No worries, no worries. Ya, yeah. oke okay deh. Untuk tes buat podcastnya.